0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché Timiste Gestion, semaine du 16 mai 2022. Alors petit avertissement les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir. Et puis nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Alors, Cette semaine, nous allons titrer « La purge est-elle finie ?» avec un gros point d'interrogation. C'est une nouvelle semaine difficile pour les marchés globaux, marquée toutefois par un rebond très net en fin de semaine. On s'attendait à avoir passé le pic inflation aux USA. L'inflation, le CPI, est ressorti à 8,3% en avril contre 8,5% en mars, mais 8,1% attendu. Hors alimentation et énergie, l'inflation core a de fait progressé de 0,6% en avril contre une hausse de 0,3% en mars. Vendredi, les marchés ont nettement rebondi, portés notamment par de nouvelles déclarations de Jérôme Powell, excluant pour le moment des hausses de taux de 75 centimes. Jerome Powell a par ailleurs ajouté qu'il ne pouvait exclure un hard-landing de l'économie US consécutif à la lutte contre l'inflation. Les valeurs particulièrement sanctionnées ces dernières semaines comme les valeurs de la tech et les mid-cap ont rebondi de façon spectaculaire. Panique sur les crypto-devises, la devise stablecoin USD censée être arrimée au dollar a chuté à 10 centimes du dollar tandis que la crypto-devise Luna crachait à zéro. Le bitcoin a ponctuellement atteint les 26 200 dollars, perdant 32% sur le mois avant de rebondir de 12% vendredi pour finir au-dessus des 30 000 dollars. A du côté des taux, après avoir nettement franchi les 3%, le 10 ans US se détend en atteignant les 2,81% avant de finir à 2,93%. Sur la semaine, le CAC 40 gagne 1,7%, le S&P 500 perd 2,5% et le Nasdaq perd à nouveau 2,8%. C'est la sixième semaine de baisse consécutive pour ces deux indices américains. Avec sept semaines de baisse consécutive, le Dow Jones connaît par ailleurs sa plus longue période de baisse depuis 2001. Alors du côté des entreprises, eh bien, nous arrivons à la fin d'un cycle de publication avec ce paradoxe de publication pour la grande majorité au-dessus des attentes dans un contexte de marché qui dévisse. En Europe, les publications au-dessus des attentes pour Alcon, Alphen, Alstom, Infineon et en ligne avec les attentes pour Siemens. Aux USA, publications au-dessus des attentes pour Array, Bumble, Sophie, Tapestry, The Trade Desk et Yeti. En dessous des attentes pour Walt Disney, mais avec une croissance remarquée de l'activité streaming. Publication en dessous des attentes pour Dutch Bros. Palantir et Upstart. En Asie, publication au-dessus des attentes pour Sony, en dessous des attentes pour Toyota, pénalisées par les contraintes logistiques. Alors à venir, les ventes de détails US et statistiques sur le logement seront suivies cette semaine, marquées également par des publications trimestrielles des grands distributeurs US comme Walmart, Home Depot et Target, qui donneront une indication sur la santé du consommateur américain. Nous restons vigilants, persistance de l'inflation, enlisement de la guerre en Ukraine et situation tendue sur le front de la Covid en Chine restent au menu des prochaines semaines. Ceci étant dit, les rebonds de fin de semaine sont incontestablement une bonne nouvelle. Il y a des acheteurs sur les marchés. Rappelons que le PE du SP 500 est récemment passé sous la moyenne à 10 ans, avec des publications dans l'ensemble de grande qualité. La calmie du côté des taux est également une bonne nouvelle qui, si elle devait durer, serait très positive pour notre fonds Intimis Patrimoine dont la composante obligataire n'a cette année pas du tout joué son rôle de refuge dans un contexte de crise historique pour les obligations. Réactivité, réalisme sans sacrifier sur les visions de long terme seront nos principes pour les prochains jours. Nous vous souhaitons une excellente semaine à tous.